0: Tervetuloa kuuntelemaan julkista sanaa, jossa tänään on tuottaja, ohjaaja Tapani Parm. Sinut on juuri palkittu British Academy of Film and Television Arts-palkintokaalassa ja sait palkinnon Lontoon olympialaisten avajaisten ohjauksesta. Ja sinusta tuli myös tämän akatemian jäsen. Onneksi olkoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ei täällä yleensä tai Suomessa olla montaa tällaista palkittua. Ei varmaan
1: TV, enkä mä en tiedä onko se elokuvankaan alalla. Tässähän on olemassa myös tämmöinen pelikategoria, jos mun mielestä jotkut suomalaiset taisi voittaa tänäkin vuonna. Mutta en ole nyt niitä listoja niin tarkkaan katsonut, mutta kyllä mä luulen, että mä oon varmaan ensimmäinen suomalainen TV-ohjaaja, joka on palkittu.
0: Olet ensimmäinen TV-maailmassa. Olet ohjannut aika paljon olympialaisia ja MM-kisoja. Monissako olympialaisissa olet ollut mukana?
1: No se on laskea. Siis vuodesta 1988 kaikki talvi- ja kesäkisat lukunottamatta 92 Albertille. Sitten tulee varmaan, siitä nyt 13
0: 14. monen määrä. Ja olet pääohjaajanakin ollut sitten. Joo,
1: mä olen yleisurheilun pääohjaajana ollut Sydneyn kisoista 2000 asti näissä kesäkisoissa yleisurheilua tekemässä.
0: Miten Tapani Parm sinusta tuli televisio-ohjaaja ja televisioon urheilulähetysten ohjaaja?
1: Jaa, se on aika mielenkiintoinen kysymys. Tota, Mä tuli Yleen vuonna 1980 perin tämmöiselle niin sanotulle tarkkailijakurssille, jos sitten siirryin kuvanahoitukseen ja leikkaamaan editoimaan ohjelmia. Ja siihen toimenkuvaan kuulu myöskin sitten esimerkiksi hidastajana oleminen urheilukilpailuissa ja niin päin pois. Ja Minusta tuntuu se varmaan, kiinnitin jollakin tavalla vanhempien kollegoiden huomioon siellä urheilussa, niin että sitten vuonna 90, kun siellä tuli yksi sairastapaus ja tarvittiin tuuraajaa, niin he kysyivät, että kiinnostaiskos tulla ja kiinnosti ja sillä tiellä tässä nyt ollaan 23 vuotta so far.
0: No mitä susta piti tulla aikana, mitä sä haaveilit kouluaikana, oliko se, oliko se just tämmöinen tekninen homma tai kuvaaja tai...
1: No. Ei kyllä oikeastaan, Kyllä, mä kuuluin valokuvauskerhoon ja soittelin koulusbändissä ja urheilinkin jonkun verran, että itse asiassa kävin pyrkimässä Jyväskylässä tuonne jumpalle yliopistoon, mutta en sitten nyt voi sanoa onneksi päässyt, että ehkä mä olisin Jumppamaikkana jossain, jos olisin päässyt.
0: Nyt voit komentaa paljon isompia joukkoja ja saat paljon isommat katsojamäärät kuin Jumppamaikka.
1: Niin ja harva keskinkertainen 400 metri juoksia ja yhtä moni olimpiakin olisi ollut kuitenkaan.
0: Olet myös ohjannut euroviisut. Suomessa olleet euroviisut teit tällaisen poikkeaman. Miltä tuntuu ohjata euroviisuja urheilun jälkeen?
1: No itse asiassa mä olin TV-tuottajana siinä, eli enempikin puitteiden luojana ja vahtikoirana, jos näin voi sanoa, että tuota ohjaajien tukena, että Timo Suomi ja, ja tuota toi, toi Antti Lappi oli, sitten, he, jotka varsinaisesti ohjasivat. Mutta sehän oli totta kai suuri seikkailu ja ihan niin kuin mieletön show ja se kaikki ylöspano ja muu ja ja tota, miten paljon sekä suomalaisia että kansainvälisiä yhteistyökumppaneita tarvittiin, että se koko paketti saatiin kasaan. Niin se oli hyvä Olin oppivuosi, jos näin voi sanoa.
0: Mitä opit eniten siitä, kun katsoit tämmöistä viihdekilpailua verrattuna urheilukilpailuun? Tai onhan urheilukin viihdettä, mutta tämmöistä niin laulukilpailua ja fyysistä kilpailua. Mikä, mikä ero siinä Tai mikä se oppi oli?
1: No kyllä se varmaan on se, niissä on hirveästi itse asiassa samaa, mutta tietysti tässä... Tässä tota noin, niin vihdehommassa niin siihen ylöspanoon ja kaikkeen siihen, miltä se näyttää, niin siihen pystyy vaikuttamaan paljon enemmän kuin, kuin tota urheilukilpailu. se Urheilukilpailussa stadion on stadion ja sieltä pitää vaan soveltamalla löytää ne parhaat kamerapaikat, mutta tässä justiin niin ollaan mukana siinä luovassa prosessissa ihan siitä asti, että minkälainen lava, millaista videosisältöä halutaan skriineille, minkälaiset valot. Ja totta kai siellä on niitä ammattilaisia, mutta se oli tosi kiehtovaa niin kuin nähdä se prosessi. Läpi. Ja nyt mä oon sitten myöhemmin urheilugaaloja ohjannut, missä niin pienimuotoisemmin tavallaan tehdään tätä samaa juttua, että se oli hyvä. Euroviisun näkeminen oli hyvä pohja tavallaan sitä, sitäkin ajatella.
0: Kaikki oli va- valmiina, mutta urheilukilpailussa on paljon enemmän improvisaatiota ja jännitystä. Adrenaliini on aika korkealla välillä, mutta mm. kuunnellaan tästä esimerkki Pekingin avajaisista, kun annat neuvoja.
1: Ja pull yeah, nyt pullinat pois! Tä mustille.
0: 7, 6,
1: 5, 4. Nyt countdown three. käy. Älä sem maa käy. One. Hmm. Should we listen to the audio a little bit? It's ohjelmaine. Where is the program audio guys! It is. Thank you very much. Sorry for the trouble. Take it easy. We found it. 30-10, nyt, Oh, 2-9 now! Nyt. 2-8 now! It had to look like a shoulder. 34 no, no moves, just hold shot. 11 more. To the paper. 9 hold. on. Kiivistelet siihen paperiin, vaan kuka lavalla? Ei ole meidän jätkin, ettei välitä, että siellä on jotain roudareita. And mixed 34, stationary mix 34 now.
0: Tapani Parm, sinua nauratti, kun kuuntelit tätä. Mikä tässä nauratti? Vuonna 2008 Komen, komennot Pekingin <tos> olympialaissa.
1: No mä, en mä tiedä, siinä on niin monennäköistä. Eli esimerkiksi juuri kun pistetään ohjelma käyntiin, niin ohjelmakuuntelu onkin... Timeänä, tai sieltä ei kuulu mitään, niin onhan se kohtuullisen koomista, mutta eipä siinä juuri ennen niin semmoisiin nappuloihin paljon eikä sieltä tarvitse paljon mitään kuuluakaan. Ei voi tietää onko ääni, jos tol- kanavat kiinni ja sen takia ei kuulu mitään, mutta sitten kun tunnus lähtee, niin sitten kyllä pitäisi kuulua. Se siinä nyt ainakin naurattiin ja muutenkin onhan se tuommoista pikku jollain lailla toi, toi homma, että siinähän taustalla kuuluu myöskin on Mondiesin espanjalaisen tuottajan ääntä välillä ja, tota, ja kuvaussihteeri Heidi Kokin, joka, jonka ääntä myöskin kuuluu siinä. Siinä jonkun verran.
0: Onko sulla aina mukana suomalainen kuvaussihteeri?
1: Joo, ehdottomasti. Ei siitä muuten tulisi. Se, se on jo senkin takia, että me tehdään täällä Suomessa niin paljon valmistelevaa työtä, että siinä pitää olla jo mukana. Periaatteessa kuvaussihteeri kiinnitetään varmaan suunnilleen vuotta ennen siihen. Projektiin. Ja aluksi tietysti sitä työtä tehdään vähän harvemmalla tahdilla, mutta kuitenkin on hyvä olla mukana ja heti, että näkee jo ihan ensimmäiset käsikirjoitusversiot. Ja voidaan sopia, että millä niin metodeja sitä ruvetaan tekemään sitä työtä.
0: Mutta tuossa kuulu se, että te puhuitte englantia ja suomea. Sujuvasti vaihtui, että kuvaussihteerille suomea komentoon englantia. Eikö koskaan me sekasi?
1: No, yllättävän harvoin itse asiassa. Tiedä, sitä varmaan oppii tuntemaan sen, tiimin sitten niin hyvin, että kun siellä on suurin osa on suomalaisia kameramiehiä ja tota, osa on, on sitten on kaiken näköisiä erikoiskameroita, ja heille pitää puhua englantia, niin tota, kyllä sitä vaan sitten oppii, että yllättävän harvoin se menee sekaisin.
0: Montako kameraa tuollaisessa avaustilanteessa on? Tuossa annettiin komentoja 30 numerolle ja kaksi kysyä, sillä tavalla, että kamerat vaihtuu nopeasti, hmm. vaan annat komennon sinne kameraan ja zoomaat tuonne ja kävelet tänne. Ja.
1: Jos me nyt ihan väärin muista, niin meillä oli Pekingissä 47 kameraa käytössä vajaisissa, joka on aikamoinen määrä. Toki osa niistä oli, että ne ei kaikki ole ihan yhtä aktiivisessa käytössä. Että niistäkin pari, yksi oli Kiinan muurilla, joka kuva käytettiin vaan ihan siinä alussa ja toinen oli Tiananmeni aukiolla, sama juttu. Mutta tota, tämän tyyppisessä että kyllä niitä varmaan stadionilla niin kuin aktiivisessa käytössä oli noin 40 kameraa.
0: Katsojat näkee vain sen yhden kuvan, mutta kun olet ohjaamossa, niin näetkö screenillä kaikki, kaikkien 47 kameran kuvat ja sitten vaan, että nyt siirret 30.
1: Joo, kyllähän se just näin menee.
0: Eli siinä täytyy olla aika nopea reagoimaan. Miten ihminen pystyy katsomaan niin montaa ruutua yhtä aikaa?
1: Ei pystykään. <laughs> että, että kyllä se, no ensinnäkin mä aina teen sen monitoriseinän, eli valitsen ne kuvat sillä tavalla, että mä kuvittelen, että mä istun pääkatsomon keskellä, missä nyt sanotaan Jacques Rogge ja Kiinan presidentti istuu, jotta se niin kuin hahmottaa sen tilan, että kamerat on sillä tavalla, että, että oikealla on ne, jotka on stadionilla siellä oikealla puolella, ja ylhäällä on ne, jotka stadionilla on ylhäällä ja alhaalla, siinä monitoriseinässä on ne, jotka on lattian tasolla. Niin siitä, niin kuin aina, kun aina tietää, missä päin stadionia niin tapahtuu, niin tietää ainakin primäärisesti, että missä päin se on se kamera, millä sitä todennäköisimmin kuvataan. Mutta näihinhän on tehty hirveän tarkat suunnitelmat myöskin etukäteen. Et sitä se Heidi Kokki kuvaussihteeri kävi koko aika listaa läpi. Et siellä on, niin kun, sanotaan, joka numero on, on tehty kuvaluettelo. Et tämmöisessä avajaisessa no urheilijoiden parati kestää siitä kaksi tuntia, ehkä vähän yli, ja koko juttu kolme ja puoli niin se puolitoista tuntia on hyvinkin tarkkaan skriptattu kameroille. Ja jokaisella kameralla on sitten lista omista kuvistaansa, että kun on yhden kuvan ottanut, niin tietää, että sit, nyt sitten seuraava ja niin edelleen. Se on se suunnitelma, joka on hyvä olla, jotta siitä voi poiketa, koska aina suorassa tapahtumassa ja näin, niin voi tapahtua mitä tahansa, että yhtäkkiä joutuukin tekemään jotain muuta, mutta sitten on erittäin hyvä, että on taas joku selkäranka, mihin voi palata sitten jossain kohtaa, kun se ikään kuin insidentti on saatu käsitelty.
0: No onko kilpailutilanteessa sama, että teillä on niin tarkat käsikirjoitukset, että kaikki on kirjoitettu valmiiksi?
1: Joo, kyllä joka kameralla on oma roolinsa, tai sanotaan niin kuin se päätehtävä, mitä se tekee. Ja sit sen lisäksi sillä voi olla sivurooleja, riippuen tapahtumasta. Mutta kyllä se on just niin, että se on, sehän on tota, sanotaan, jonkun keihääheiton ohjaaminen, niin sehän on aika tylsää, että siinä vaan samoja kameroita leikataan koko ajan peräkkäin koska se kaikista parhaiten mun mielestä palvelee katsoja, että se näkee joka suorituksen samalla tavalla. Ja toisaalta ohjaajalle jäisi aikaa ja energiaa keskittyä tarinankerrontaan, koska siellä sitten on muutamia kameroita, joilla on oma erityinen tehtävänsä. Esimerkiksi kun pitkämäki heittää, niin varmaan joku seuraa ja tai jotakuta muuta, joka johtaa kilpailua tai näin päin pois.
0: Paljonko tuollaisissa olympiakisoissa on yhteensä teknistä väkeä?
1: Kyllähän sitä on aika paljon. Meitä oli Ylältä oli Lontoossa muistaakseni 107 henkeä, ja tota, mehän tehtiin yleisurheilusta niin kolme neljäsosaa, että siellä oli vielä, Ruotsista oli pari tuotantotiimiä ja plus sitten kaikki muut tukihenkilöt ja muut, Et kyllä se varmaan lähempänä 500 on sitten se kokonaishenkilömäärä.
0: Viittasataa, ja paljon nämä katsojaluvut on?
1: Joo, se on aina, miten niitä mitataan, mutta eikö ne niin väitä, että avajaa, silloin olisi kolme miljardia katsojaa.
0: Niin mä, mä näin sen luvun ja mä ajattelin, että tämä ei voi pitää paikkansa, että no niin. puolet maapallon väestöstä katsoo samaan aikaan. Eli se on ohjaajalle aika jännä paikka, että siinä on niin paljon silmäpareja, että siinä ei saisi mennä mikään pieleen.
1: Tavallaan ohjaajan pitää elää siinä tilanteessa, mutta myöskin katsoa koko aika eteenpäin, että mitä tapahtuu seuraavaksi niin kuin ennakoida.
0: Montako sekuntia kuvat yleensä keskimäärin kestää? Yhtä paikkaa kuvataan.
1: Psst, se vaihtelee ihan hirveästi. Että se Mikä rippuu, se mitä variaatio? No sanotaanko, että se voi olla sekunnista 50 sekuntiin.
0: Mutta se on kuitenkin aika nopea, jos samaan aikaan pitää katsoa tulevaisuutta ja seurata sitä, mitä siellä menee ulos, että sinne ei tule mitään ylimääräistä, sellaista, mikä ei sinne kuulu, ja sit, sitten niin siinä, siinä saa olla juoksia kyllä.
1: No joo, kyllä se on varmaan ihan hyvä vertaus, että, että kyllähän se niin menee, ja tota, mä oikeastaan osa sille ajatellakaan, että se, se, se on niin, Kai sen on tässä vuosien saatossa oppinut, tai ehkä sitten on jotain luontaistakin siihen suuntaan menevää, mutta että kyllähän se niin kuin, hirveän hyvin pitää osata ulkoa se kaikki, mitä tulee tapahtumaan ja mitä pitäisi tapahtumaan. Ja tietysti kuvaussihteeri tukee sitten, koska hän on myöskin siinä kertomassa, että kyllä mä muistan tilanteita, jossa on heidit kysyä, kysyt, missä mennään. En ole ollut ihan varma, kun jos on oikein nopeita kuvaleikkauksia, niin sitten yhtäkkiä voi tulla sellainen hetken putoaminen, että mitä seuraavaksi tapahtuu?
0: No mitä sitten, jos kaikilta katoaa punainen lanka? Annatte mennä vaan ja kelaatte, että mistä, mistä otetaan kiinni ja mihin siirrytään.
1: No joo, sitten vaan ääntä päin, mutta onneksi ei ole semmoista vielä tapahtunut, että kaikilta samaan aikaan.
0: Mikä on vaikein laji?
1: Ampuma-heihto miesten 20 kilometriä on haastavin ja se on myöskin. Tosi hauska, mukava tehdä, mutta se
2: on kyllä vaikein.
0: Kuunnellaan kameramies Kari Romppaista. Miten hän kokee kisat?
2: No, minä olen toiminut ulkotuotannossa kameramiehenä, eli yksi monesta tuota. Minulla on näyttänyt tietty rooli aina, että hiihtokilpailussa ladun varrella poimia esimerkiksi väliaikapaikalta tai yleisureilussa heittofiidissä joskus. Ottanut keihän ja kuulan kaarta.
0: Oletko koskaan epäonnistunut siinä?
2: No itse asiassa olen, mutta en onneksi olympiakisoissa. Ja sitten itse asiassa keihässä on kaikista helpoin, koska se on iso ja lentää pitkään. Mielestäni kiekko on kaikista vaikein, koska kiekon kaari on ajallisesti lyhyin. Ja se kaari ei ole kovin matala. Ja kiekko voi häipyä sinne yleisön, yleisön sekaan. Mutta tuota... Täytyy myöntää, että taitaa olla, että, minun, että, minä ole, että minä olen ottanut niitä kaaria, mutta ne on ollut tämmöisiä efektiivisiä hidastuskuvia esimerkiksi edestä päin.
0: Se on vähän kuin tarkkuusammuntaa.
2: Kyllä se, kyllä se näin on ja nimenomaan se perussuoritus, kun teet livenä ja se ajetaan livenä, niin siinä voi, siinä voi monenmoista tullakin. Se vaatii keskittymistä, mutta sitä yleensä on kuitenkin jo vuosikausia tehty ja harjoiteltu, että siihen kyllä sitten keskittyy erillä lailla. Oletteko
0: koskaan veikannut väärää hevosta, että tulee aivan yllättäen joku, jota ei ole seurattu, ei ole ennalta tutkittu, että joku nousee sieltä? Mitä sellaisessa tilanteessa tehdään?
2: No tuota, hauskin juttu oikeastaan tällä lailla voi sanoa, että 2004, tämä ei ollut Tapsan aikana, mutta 2004 oli kuulakilpailut Olympiassa, Antikin Olympiassa ja meillä on niin sanottu terppilista Lista, että ennakkosuusykyistä on isolla ruksilla ja sitten niin pikkutärpit on vähän pienemmällä ruksilla. Tuota, kuulon työttyä työnsiharjoitustyöntöjä ja tuota, ukrainalainen, muistakseni Bilonok, työnteli kyllä koko ajan melkein 22 metrin työntöjä. Että sanoin sinne varoittele että pitäisikö hän tuota nyt painottaa, että, tuota, että koko ajan rennosti heittää vähintäänkin 21,5 metriä, että tuo tarpi saattaa olla kova. Hän muuten voitti sitten sentillä koko kilpailu.
0: Mikä tekee suomalaisista ohjaajista urheilukisoissa niitä staroja, jos ajatellaan, että meillä on aika monissa kisoissa ollut suomalainen ohjaaja pääohjaajien joukossa.
2: Kaikki on lähtenyt Raimo Piltsistä, joka oli kansainvälisesti erittäin tunnettu ja arvostettu ohjaaja. Ja sitten yleisarjossa ruvettiin niin kuin tätä perintöä vaalimaan ja kehittämään tätä televisiointia, televisiointia. Ja siihen tuli sitten Kalevi Uusiuri, Tapani Parm, puhumattakaan muista ohjaajista, niin tämä tämmöinen kehitystyö lähti ja ajateltiin, että mitä me osaamme tehdä paremmin. Ja kun joskus katsoimme esimerkiksi 80-luvulla Kälkärinkisoja, kun voittaja ei saatu suorassa kuvassa maaliin naisten hiihdossa, niin, tuota, niin että meille ei ainakaan käy näin, niin kyllä, kyllä se näin on ollut. Että se on lähtenyt ihan kehitystyöstä ja voisiko sanoa innovoinnista.
0: Kameramies Kari Romppainen, mikä on Karmein tilanne, mikä on sinulle sattunut kansainvälisissä kisoissa?
2: Karmein tilanne oli itse asiassa juuri ensimmäiset olympiakesat mulle talvikisat Salt Lake Cityssä, jossa Salt Lake Cityssä tehtiin hiihtoja. Välineet oli vähän vanhanaikaisia ja komennot ei pelannut kunnolla. Ja tuota, olin justin niin tällaisella väliaikapaikalla, ja tuota... Kun minun piti ottaa ensimmäinen kuva, niin tuota, oli tullut väärät kamerat, ja minä lähdin hakemaan niitä kameroita Toiset Oli vaihtunut kamerat, ja minä lähdin hakemaan uutta kameraa. Kaikki tapsa tietää siellä, ja kaikki tietää, että voi olla, että en kerkeä. Tuo paikalla oli myös toinen kamera vieressä, että jonkunnäköistä kuvaa olisi saatu. Minä sain sieltä sotilaiden välistä ja menin. En olisi saanut ajaa moottorikella, joka käytiin, mutta... Ja siellä konekivärimi katteli, kun mentiin ja vaihdettiin kameraa. Ja sitten tulin, tulin paikalle uurikään kameran kanssa ja noin kaksi minuuttia ennen, ennen tuota, ensimmäisen hihteän tuloa, tuloa, niin tuota, sain kameran päälle ja tapasin että no, ehdit hän. ehdit hän sinä. Täytyy myöntää, että tämä kameran vaihtuminen ja kaikki nämä ongelmat silloin ensimmäisen kisojen ladun varrella, niin... Kun se on ollut karmein juttu, niin oikeastaan jälkikäteen ajatelta Sanon on ollut myöskin sitten se hauskin juttu. Samoissa kisoissa toisissa voi sanoa, että kun komenoista ei kuulunut, kun aivan jotain piipitystä, mutta mulla oli se tehtävä. Minun piti vain poimia, että katsoa, että mitä se laaja kamera, laaja kamera ottaa, että ai tuota hiihtäjää. Minä, minä pidin tiivistä, tiivistä hiihtäjää ja sitten jälkikäteen kollega sanoi siinä, että kysyin, että no, miten, meniköhän se hyvin. Että se, ei ainakaan sieltä huuto olisi tullut läpi, mutta sitä ei tullut. Hän sanoi, että Tapsa sanoi kerran, että menet tuota jalkoihin, jos pääset. Jaa, et taida päästä. Hyvin meni sillä kertaa.
0: Mitä tarkoittaa, että kameramies menee jalkoihin?
2: Pidin tiivistä kuvaa kasvoissa ja tuota, sitten välillä käydään panoroidaan, eli pudotetaan jalkoihin, katsotaan, että miten minkälaisella hiihtotekniikalla menee, menee tuota hiihtäjä, ja Näytetään vähän aikaa sitä, miten jalkatyö sujuu. Ja muistan nämä Lahden Lahden tuota Oli joku oli no, nouseva hiihtäjä, muistaakseni norjalainen. norjalainen ja, tuota, varoittaja sanoi, että hei, nyt on nousee, mutta ohjaaja Kalevi Uusivari sanoi, että hiljaa, hiljaa nyt tähän tähän. Sitten kävi niin, että se kuitenkin saatiin maaliin, mutta aika myöhään. Ja sen jälkeen alkoi se spekulointi spekulointiasialla, että sun pitää sanoa, sun pitää sanoa. Minä sanoin, minä sanoin, sano varoittaja. Niin, mutta minä en kuitannut. Eli pitää murtautua sen puhehomman läpi. Ja itse asiassa niinhän se juuri, niinhän se juuri on, että pitää, pitä, sen läpi pitää mennä, jos todellakin on tämmöinen tapahtunut. Kaikki meni hyvin, mutta ainahan kaikkea voi tehdä paremminkin. Varoittaja on arvoinen ja se on taas sitä yhteistyötä, että kun tietää, että toi saa hommansa, niin... Vaikka kaikki ei sitten, että tulisi joku vika, niin sen perusteella jo pystyy sitten kuitenkin tekemään asioita, että se on, se antaa turvaa ja varmuutta itsellekin.
0: Siinä Kari Romppainen kertoi kisojen, nämä kuulostaa kommelluksilta, mutta siinä vaiheessa kun olet siellä ladun varressa ja kamera ei pelaa, niin se voi olla aika hikinen paikka ja me katsojat näemme kisat aika notkeasti etenevänä tapahtumana. Tässä tuli puhetta sellaisesta kuin varottaja. Mikä on varottaja urheilukilpailuissa, Tapanipan?
1: No varoittajalla on useampikin tehtäviä, mutta periaatteessa varoittaja on siellä, missä tapahtuu. Eli hiihtokilpailussa, joko hiihtostadionilla tai hiihtolaidun varrella. Yleisurheilustadionilla eri suorituspaikoilla on varoittajia. Ja tota, se, jos nyt lyhyt, lyhyesti sanoisi, niin se on luonnehtia, niin varoittajan tehtä, tehtävä on kertoa, mitä siellä tapahtuu, koska varsinkin ohjaajahan on ohjaamassa ulkotuotanto ohjaamossa ohjaamus kuin sukellusveneessä. Se näkee vaan, sillä on vähän useampi periskoppi kun niitä kameroita on useampi, mutta hyvin paljon tapahtuu niiden kameroiden ulkopuolella, varsinkin yleisurheilussa. Ja sitten taas, jos ajatellaan hiihtoa, niin, niin, niin ohjaajan assistentti, tai mitä me kutsutaan päävarottajaksi, niin hän, hän istuu ohjaajan vieressä siellä ulkotuotantoautossa, ja tota, hän on se, joka kommunikoi näiden varottajien kanssa Eli tyypillisimpällä, kun on väliaikakilpailu hihdossa, mistä karike aika paljon puhu, niin päävaroittaja ennakoi niitä tilanteita, kuka on se hiihtäjä, jonka tulisi pärjätä. Etukäteen ajatellen on merkattu näitä tärppejä, ja tota, kertoo sitten, tai sanoo varoittajalle, että kerro sitten, kun se numero 54 lähestyy väliaikapaikkaa. Ja sitten kun varottaja sanoo, että nyt se lähestyy, niin hän sanoo ohjaajalle, että toi pitäisi näyttää, ja sitten ohjaaja valikoi ne kuvat, millä mennään näyttämään tätä numeroa 54. Ja sitten suomalainen spesialiteetti on vielä se, että nämä varottajat, kun niitä on yleensä väliaikapaikkaa kohti kaksi kappaletta, yksi ennen ensimmäistä kameraa, ja sitten jos se väliaikapaikan pituus ennen viivaa on ehkä 300 metriä, niin siellä välilläkin tarvitaan joku, jos ei sitä kilpailijaa pystytä poimimaan vielä ekasta kamerasta, vaan pitää odottaa sinne seuraaviin. Niin ne määrätyt kamerat kuulevat vaan ne määrätyt varottajat, Eli he, he kuulee päävarottajan ja sanotaanko kaksi varottajaa ja ohjaajan koska niitä varoittajia voi muuten olla, sanotaan, kymmenkunta kappaletta, ja hiihtäjiä on joka paikassa koko ajan, niin se trafiikki siellä päävaroittajan luureen, se on aikamoinen, mutta kameramiehet pystyy paremmin keskittyä siihen työhänsä, kun ne kuulee vaan ne muutamat, jotka heille on niitä tärkeitä.
0: No, Kari Romppainen kertoi myös sellaisen jutun, että kuvaaja kuvaisi ampumahiihtoa, ja koko ajan tuli komentoa, että kuvaat väärää taulua, kunnes sitten viidennellä osui, ja että ei ollut väärä kamera, vaan oli niin suuri ennakkosuosikki, että ohjaaja oli sitä mieltä, että nyt on kamera aivan väärässä paikassa.
1: Just, aika mielenkiintoinen. Ei ollut varmaan minun kohdalla en ainakaan muista tuollaista, mutta kaikkea voi sattua tietysti, ja, ja ihmiset ovat erehtyväisiä, eihän sille mitään voi. Mutta tota, kyllä taas sitten ohjaajan tehtävä on, yksi ohjaajan on pyrkiä kommunikoimaan se asiansa niin selkeästi. Että, tota, että ne ihmiset varmasti tietäisi, mitä, ne, mitä niitä odotetaan tekevänsä ja sen kameran kanssa esimerkiksi. Että kyllä aika usein, jos on niin, että ihan se ei toteudu, mitä ohjaaja koittaa selittää, niin kyllä siinä on peiliin katsomisen paikkaa aika usein.
0: Mutta tässäkin tuli, tässä Kari Ramppaisen jutussa tuli esiin se, että esimerkiksi ei tu ajatelleeksi, että joku kuvaa pelkästään keihään kaarta, ja se on juuri onnistuttava live-tilanne, ja siinä pitää ehtiä ja pystyä kuvaamaan se keihänkaari, mutta par... sinä jotenkin sanoit tässä vähän aikaa sitten, että keihäskilpailu on vähän uuvuttava,
1: no, ei siihen, siihen
0: on vaikea saada dramatiikkaa.
1: Ei, kyllä siihen draamaa saa, mutta se tavallaan niiden peruskuvien peräkkäin laittaminen, niin sehän on niin kuin, kun ne pitää aina tehdä samalla tavalla periaatteessa, kun kohdellaan urheilijoita tasapuolisesti ja näin. Ja sehän on tavallaan puuduttava, että ykkönen nyt, kakkonen nyt, kolmonen nyt menee hiukan harvemmalla tahdilla, mutta kuitenkin se se kaava toistuu koko ajan, se on vähän niin kuin mantraa hokis, mutta toisaalta se se myöskin vapauttaa tosi paljon, kun se aina menee samalla tavalla, koska siellä sitten on kaksi-kolme muuta kameraa, joilla on tehtävä, niin niiden kanssa pystyy sitten kommunikoimaan, jotta pystyy kaivamaan sitä draamaa esiin sieltä kilpailusta ja kertoa sitä tarinaa, Pelaamaan kilpailijoiden välisillä suhteilla ja niiden reaktioilla ja tällaisilla, joilla niin koitetaan sitten saada siitä ehkä hiukan viihdyttävämpää ohjelmaa, että saataisiin sen sorttinen siitä kehäskilpailusta, että katsoja ei malttaisi siitä tuolista lähteä edes jääkaapille.
0: Teillä on varoittajat kilpailua varten ja kilpailijoiden menestystä varten, mutta onko teillä sellaisia varoittajia, jotka seuraavat, että mitä siellä kentällä tapahtuu, jos siellä on jotain mielenkiintoista kuhinaa?
1: Joo, kyllä se on, se on periaatteessa nämä ihan samat varoittajat, että ne siellä kuikuilee ympäriinsä, että tota se, se on juuri näin, että se toinen hyvin tärkeä tehtävä on kertoa, että jos siellä tapahtuu jotain erikoista, sanotaan vaikka, että kaksi kilpailijaa kommunikoi keskenään jotenkin, että niitä tulee riitaa tai, tai muuten on kiva näyttää, jos ne on kauhean hyviä kavereita. Tai vielä tärkeämpää, että jos joku yhtäkkiä rupeaa vetelemään jotain sidettä ilkkaansa tai jääpussia, joka joku ennakkosuosikeista, niin, niin kaiken tämmöisen informaation välittäminen jotta si pystyy kameramiehen lähettämään sinne kuvaamaan, jos on sitä mieltä, että tässä on nyt semmoinen journalistinen pointti, että tämä täytyy näyttää.
0: Ylen rooli näissä kansainvälisissä kilpailuissa on aika iso teknisellä puolella. Ainakin jos sitä katsoo täältä päin, niin hmm. Yle on aika hyvin pitänyt sitä myös tätä tietoisuutta, että on suomalaiset ohjaajat, suomalaiset kuvaajat. Niin mikä suomalaisen ohjaajan tai kuvaajan tekee kansainvälisesti niin huipuksi, että olympialaisissa on pääohjaajana suomalainen?
1: No se on varmaan niin kuin rompaisen todeta, että, että tämähän on, jo, on pitkä tie. Että Raimo Pilts oli ensimmäinen kansainvälisesti hyvin arvostettu ja tunnustettu Ylen ohjaaja, ja tota, oikeastaan tämä urheilun televisiointi, varsinkin suora televisiointi, niin se ei ole sen vanhempaa, että Raimo oikeastaan oli jo, tuli kehiin siinä vaiheessa, kun sitä luotiin, sitä systeemiä, miten urheilukilpailut televisioidaan. Ja siitä, siitä se sitten alkoi. Ja tota niin sitten on mun aiemmat kollegat, Kalevi Uusi vuori, Kalevi Korpela ja nyt sitten mä, niin, niin kyllä me ollaan niin kun vähän koulutettu toisiamme, tai mä oon saanut olla ainakin hyvässä opissa heidän taholtaansa. Ja, tota, ja sitten myös tietysti niin kun nämä suhteet, kanavat on ollut auki, että kun on tota, meikäläisiä ollut tekemässä ja työ on ollut hyvää, niin, niin, tota, no, niin sitten on kysytty myös jatkossa tähän. Ja, ja kyllä mä, kun olen miettinyt sitä myöskin tavallaan asiakkaan kannalta, eli sen, joka nyt yleläisiä sinne on palkkaamassa, niin, niin kyllä tässä, ja sitten kun olen nähnyt paljon näitä muita, muiden maiden tuotantoporukoita, niin kyllähän suomalaiset on... Niin kuin yleisestikin suomalaiset on, niin, niin kyllä me ollaan kauhean tunnollisia. Meitä ei tarvitse paljon patistaa, että kyllä me koetetaan niin tehdä hyvää työtä, eikä, eikä pyritä lintsailemaan. Ja, tota, ja tietysti sitten ollaan opittu myöskin tässä ajan oikeastaan jo alusta asti semmoinen, mikä näissä silloin, kun tehdään kansainvälistä signaalia, on se yksi kaikista tärkeimpiä asioita, että ollaan puolueettomia. Ei vedetä kotiin päin, eikä nyt kenenkään muunkaan kotiin päin siinä kilpailuaikana, vaan tota, vaan kohdellaan kilpailijoita mahdollisimman tasapuolisesti toki niin, että ne, jotka sitten viime kädessä niistä mitaleista taistelee, niin, niin ne saa enemmän sitä TV-aikaa sitten kuin se, joka on se 12 siinä
0: kilpailussa. Vetävätkö jotkut kotiinpäin sitten?
1: No kyllä, sitä aina välillä valitettavasti näkee. Ei ehkä nyt niin hirveän räikeesti mutta, tota, mutta kyllä mä oon ainakin kuulu monien katsojien valittelevan, jos nyt Otan vain yhden esimerkin, että esimerkiksi ampumahiidon maailmankappia, kun tulee Saksasta, niin aika paljon saksalaisia näkyy kuvissa, vaikkei välttämättä menestys olisikaan sit ihan niin loistava.
0: No, Kari Romppainen kertoi myös sitä, että suomalaiset kuvausryhmät on tottunut siihen, että ei ole erikseen niitä, jotka kantavat laukkuja ja kantavat kameroita, että Suomessa toimittajakin kantaa kamerajalustaa ja, ja että se on niin ryhmätyötä alusta loppuun, että se ei ole, että jokaisella on tiukat roolit vaan, että, että pitää niin siinä tilanteessa venyä. Onko tämä yksi salaisuus?
1: Kyllä varmaan, joo. Mä luulen, että siitä tulee niin yhteishenkeä ja yhteen hiileen puhaltamista ja, tota, ja kyllähän se niin suoraan sanottuna välillä tuntuu koomiselta, kun Seuraa jonkun muun muassa TV-yhtiötä, että jos kameraa korokkeella pitää siirtää puoli metriä, niin se kameramies kutsuu sinne assistentin siirtämään, tönäsemään sitä sitten. Ja että, tota, että on se aika, aika metkaa, mutta näitä tuotantokulttuureja ja tapoja tietysti eri maissa on
0: monenlaisia. Tapanen Paaram, kun ohjaat kansainvälisiä kisoja, niin mikä on se asia, jota eniten pelkäät tai jännität, kun lähdet kisoja ohjaamaan? No en mä oikeastaan sanoa, Kaisti
1: pelkään. Sitten voi olla tietysti riippuu vähän maasta. Että voi olla semmoisia pieniä, pieniä pelkoja sitten, että mitenhän siellä kaikki asiat hoituu tai, tai näin päin pois. Mutta tota noin, niin, niin, ja, ja tietysti pieni jännitys aina pitääkin olla. Mutta, tota, mutta, mutta se, kyllä yleensä on pikemminkin semmoinen niin hyvä fiilis, että kun näihin usein liittyy aika pitkä suunnitteluvaihe, niin sit kun pääsee siihen itse tapahtumaan, niin sehän on niin kuin tosi kivaa sitten, että nyt, nyt tämä on tässä käsillä ja päästään niin kuin oikeisiin töihin tekemään tätä juttua. Mutta tota, mut kyllähän siis haasteitahan on aina. Yksi aika iso on useasti ja se ehkä vähän pelottaa, jännittääkin, että miten yhteistyö siellä paikalla olevia toimitsijoita ja tällaisten kanssa käy, että, että ihmiset, varmasti meidän ihmiset pääsee niille paikoille, mihin pitää ja että ja että yleisurheilukentällä tulostaulut on oikeissa kohdissa eikä kameran edessä. Tai joku joku ei seisoi just kameran eteen ja niin päin pois. Että, että tämmöisiä pieniä puroja siellä virtailee.
0: Kuinka paljon lajiliitot vaikuttavat siihen, miten kisoja kuvataan?
1: No aika monet, varsinkin isommathan, on tehnyt production guidelines, sitten, eli niin kuin suuntaviivat, että miten heidän lajejaan tulisi kuvata. Semmoisia pumaskoja on olemassa, mä itsekin ollut, ainakin hiihdo- ja yleisurheilun tämmöistä tekemässä, ja ne niin yleisestikin, niin ne pohjautuu aika paljon sitten alan ammattilaisten tuottamaan materiaaliin, tota, mutta se on enempikin siinä on nyt sitten kyse juurikin siitä, että sadan et metrin juoksu kuvataan sit maaliviivan kohdalta yhdellä kuvalla alusta loppuun, eikä, eikä ruveta niin pilkkomaan ja niin päin pois. Ne on aika yleisluonteisia, jotka semmoiselle, joka lajia on tehnyt, niin on niin Tavallaan itsestään selviä, mutta tietysti jos joku vieraampi tulee ensimmäistä kertaa esimerkiksi tekee yleisurheiluna, on se hyvä, että on jonkunnäköinen ohjenuora olemassa, ettei semmoista laji, mitä nyt on televisioitu kymmeniä vuosia, niin ala yhtäkkiä keksi jotain
0: uutta. Onko se vuosien mittaan muuttunut, että minkälainen rytmi on kuvallisesti?
1: On jo, kyllä se on. Todella paljon, että kaikkihan niin koko maailma nopeutuu tietyllä lailla tai, tai samassa ajassa tapahtuu enemmän nykyään. Se on ihan muutamassa kymmenes vuodessa varmasti tapahtunut ja, ja kyllä se tässäkin on. Ja tota, siinä on tietysti useitakin syitä, että mä muistan hyvin, kun 1971 kun oli Helsingissä yleisurheilu-EM-kilpailu, niin jostain luin, että Raimo Pilts ohjasi ne käyttämällä seitsemää värikameraa. Ja nykyään jo pelkkien juoksujen televisioinnissa niin on lähes 30 kameraa ja siihen kaikki heittoja, ja vielä päälle että se kameramäärä on niin kymmenkertaistunut suunnilleen siitä ja sehän tietysti tarkoittaa, että pystyykin leikkaamaan enemmän kuin on niitä, on niitä kameroita ja, ja kyllä sillä, sitten, sillä leikkaamisella tietysti jokaisen leikkauksen pitää olla motiivit pitää pyrkiä kertomaan jotain sille katsojalle avata ikään kuin lisää sitä kilpailua tai mennä syvemmälle sen, siihen kilpailuun tai sen urheilijan minään tai johonkin tällaiseen, että, että pitää Motiviolla, mutta, mutta onhan siinä myöskin se, että kaikki musiikkivideot ja muut, niin kyllä ihmiset on myöskin tottunut siihen, että ne kuvat vaihtuu sitten vähän
0: useammin. Että ei katsoja pääse tylsistymään, niin kamerakulman on muututtava, tilanteen on vaihduttava nopeasti. Että 50 sekuntia on pitkä aika näyttää samaa, samaa settiä, että seuraava kiitos, ettei ei jää kaapin ovipauku.
1: Hmm. Niin, se, se, si, siihenhän tässä koko aika tähdätään, että... että
0: Katsoja, kotona on se meidän asiakas ja häntä meidän tulisi viihdyttää. Eihin vaikuttaa lailiitot jonkun verran varmaan mainostajat. Kuinka paljon mainostajat vaikuttaa siihen, miten tarinaa urheilusta kerrotaan urheilukilpailusta kerrotaan?
1: Mä sanoisin, että se tilanne on ainakin näissä lajeissa, minkä olen ollut tekemisissä, niin se on oikeastaan rauhoittunut. Sen myötä, kun on tehty näitä ja että kuvataan eri puolillakin maailmaa suhtko samalla tavalla tai ainakin pyritään siihen, niin silloin myöskin nämä mainostajien, heidän mainospaikat ja muut, niin nekin tietyllä tavalla vähän vakiintuu, tai ne tietää, että samoissa paikoissa stadionilla yleensä on se mainosnäkyvyys samantyyppinen on sitten televisioimassa, en ihan sanoa, kuka tahansa, mutta mutta periaatteessa teoreettisesti ainakin, Ja ja kyllä me sitten aika lailla, tai ainakin henkilökohtaisesti, niin avoimesti kommunikoin myöskin näiden mainostajien kanssa, jotta se on vähän niin, että että se on niin kuin win-win, että että mä auliisti kerron heille, että että tämä kuva on nyt tällä tavalla, ja että tuolla voisi olla hyvä mainospaikka, että se ainakin varmasti näkyy siellä sen urheilijan takana, ja sitten toisaalta silloin mulla on myöskin sitten mahdollisuus, tai paremmat mahdollisuudet sanoa heille, että tässä on sitten semmoinen paikka, mihin mä ehdottomasti en halua mainostaa, vaikka se olisi ehkä sääntöjen mukainen, mutta siinä on vaikka niin kaunis maisema jossain hiihtoladun varrella, että ettei sitä kannata ruveta pilaamaan lainausmerkeissä mainoksilla. Se pääsee sen luontokioikeuksiinsa ja, tota, ja niin aina vaan paremmin ja paremmin tämmöinen kommunikointi mun mielestä sujuu. Että molemmat on aika lailla tyytyväisiä.
0: Ovatko lait muuttuneet? televisioonin myötä. Ovatko lajit kehittäneet, ainakin hiidos sanotaan, että sprinttihiihto tuli juuri television takia, että saatiin la- lajiin enemmän jännitettä, mutta onko muissa lajeissa tätä, että lajit kehittyy sen mukaan, miten ne on kuvattavissa tai kerrottavissa kameralla?
1: On joo, kyllä. kyllä tota noi, niin, jotkut, sanotaanko lajiliitot, on tietyllä fiksumpia siinä asiassa, eli elikkä, elikkä kyllähän ne, sen suurimman yleisönsähän he saa telkkarin kautta ja sitä kautta tulee sitten mainosrahat kehittää sitä toimintaa ja niin edelleen. Ja, ja kyllä, kyllä ne monet niin kun aina vaan enenevässä määrin tähtää siihen, että saataisiin aikaiseksi sen sortin kilpailu, joka näkyisi hyvin tv joka sisältäisi draamaa, josta katsojat tykkäisivät, jota ne haluaisivat katsoa. Ja mun mielestä, yksi parhaista esimerkkeistä on mun mielestä ampumahiihto, missä aikaisemmin hiihdettiin lähtönä pelkästään kilpailuja ja sitten oli, oli viesti, ja nyt on tämmöinen, Takaa ajokilpailu eli lähdetään ajaa toisiaansa takaa, ja kun siinä on monta ammuntaa, niin niin monta kertaa ne kärkihiihtää ja vaihtuu aina ammunnan jälkeen ja näin. Et siinä on niin tosi paljon jännäämisen paikkoja, ja sitten ne on niin yksinkertaisia, että ihmiset ymmärtää sen. Et se, joka siitä paikalta tekana lähtee, niin nyt se johtaa. Et ei tarvitse niin ymmärtää väliaikakilpailun logiikkaa tajutakseen sitä. Et kyllä tätä paljon on kehitystä tapahtunut siihen suuntaan.
0: Tapani Parm, kun valmistelet kisoja, nyt ilmeisesti valmistelet Shotsin kisoja, niin minkälaisen käsikirjoituksen te kirjoitatte? te sen mukaan, että mitä urheilijoita siellä on? Kirjoitetaanko urheilijalle rooli niin sanotusti, että tämä on ja tätä seurataan?
1: Kyllä joo, kyllä, kyllä me ihan siitä lähdetään ja sehän tietysti se, että, että tota, onko Tämä urheilija pääroolissa, niin siinä voi olla moni, moniakin syitä, miksi hän siihen pääsee, että, että se ei ole ainoastaan se, joka tietysti on hyvin tärkeä pointti, että miten on sillä kaudella nyt esimerkiksi hiidos pärjännyt, jolloin tietenkin mitaliodotukset voi olla just sanotaan nyt vaikka Northugin suhteen esimerkiksi, mutta, mutta siinä voi olla muitakin syitä, että voi olla joku, joka on sitä olympiakultaa jahdannut kolmissa kisoissa ja nyt sillä on viimeinen sauma ja se on aika hyvässä kunnossa niin tämmöisiä me ikään kuin tuotetaan materiaalia ja luotetaan sitten vähän siihen, että selostajat myöskin on tehneet kotityönsä ja osaa kertoa näistä ihmisistä. Mutta kyllä se niin lähtee, että, että kyllä sitä roolia rakennetaan ja silloin pyritään, mikäli vaan tota, näitä urheilijoita löydetään esimerkiksi hiihtokilpailuissa, niin jos päästään sinne voitelualueelle, missä ne voitelee suksia ja missä ne verryttelee, niin näyttää näitä tämmöisiä ja näistä urheilijoista sinne jo hyvin aikaisessa vaiheessa, ennen kuin he itse asiassa aloittaa koko kilpailua tuomaan katsojille tutuksia, antaa selostajille mahdollisuus kertoa, että tämäkin hiihtäjä on mukana ja hän lähtee numerolla se ja se, puolen tunnin päästä ja niin päin pois.
0: Olet ollut eri maissa kuvaamassa eri kisoja. Onko siinä kulttuurisia eroja, mitä ja miten saa kertoa urheilukilpailuista kameralla? No
1: ei oikeastaan mun osalle ole semmoista sattunut, että, tota, että nythän muutamia vuosia on jo Naiset urheilu Arabimaissa ja Arabimaiden naiset muissa kisoissa, että, että näissä on näitä pukeutumisasioita ja muita, mutta että kyllä se sitten, jos tota noin, niin urheilukilpailujärjestäjä, päästään ne urheilijat, niissä määrätyisi vermeiskentälle, niin kyllä niitä sitten saa myöskin kuvata, että, että oikeastaan ainoa, mä olin 2010 Dohassa Katarissa ohjaamassa halli yleisurheilu-MM-kisoja ja siinä avajaisissa oli sitten hyvin vartalon myötäisissä asuissa naisia, lenteli ilmassa, niin, niin, niin siitä vähän sitten sanottiin, että pitäisi ottaa vähän laajempaa kuvaa, ettei mielellään ihan semmoista lähikuvaa näistä, että se on tietenkin sen kulttuurin sitten siihen liittyvää asiaa, mutta, että, mutta ei näissä niinku urheilutapahtumissa varsinaisesti, mutta totta kai pitäisi myöskin tuntea vastuunsa, että on vähän niinku hyvää makua käyttää ja muuta, että ei niitä naishiihtäjiä välttämättä näytä, kun ne vaihtaa paitaa, vaikka ne olisikin siinä niinku suht kohta voimesti kameroiden nähtävillä
0: ja niin päin pois. Jotenkin tuntuu siltä, että urheilu pitää enemmän miesurheilijoista kuin naisurheilijoista.
1: Joo, se on varmaan, olisikohan tääkin nyt joku perinneasia tai näin päin pois, että, että tuntuu, mäkin olen huomannut, että tuntuu, että ja ehkä tavallaan arvostetaan enemmän kuin naistenlajeja. Pakko oltaisiin ihan samassakin, että niin kuin miesten sadan juoksu on kovempi juttu kuin naisten sadametrijuoksu ja näin edelleen. Ja en mä kyllä keksi muuta kuin, että jostain varmaan historian havinoista täytyy tulla. Mun mielestä ne on kaikki loistavia ja kovia urheilijoita. Totta kai sitten, kun on näitä tähtiä, niin heidän persoonaansa kautta myös tulee sitä mielenkiintoa. Mutta, mutta joo. Mä, ja sanon, että en jae esustele, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että, että naisten ja miesten urheilu on, se on niin kuin tasa-arvoista. Mun silmissäni ainakin, että kyllä mä pidän niitä ihan yhtä arvokkaina, mutta, että, mutta toisaalta on kyllä ihan samaa mieltä, että maailmanlaajuisesti, niin kyllä se tuntuu, että tätä jostain syystä miesten urheilua pidetään, niin kun, en mä tiedä, onko se nyt sitten, kun tulostaso on yleensä kovempi tai jotain, että aina puhutaan, että kuka on maailman nopein mies, kun on kilpailu, mutta harvemmin, että kuka on maailman nopein nainen, no se juoksee vähän hitaammin kuin se mies, että ehkä tuleeko se siitä sitten tuloshimosta.
0: Aika harvoin näkee sitä, että kun ajattelee jotain hiihtoa esimerkiksi, niin kun pitkän matkan jälkeen hiihtäjä tulee maaliin, niin se ei ole kovin tavatonta, että hän oksentaa, mutta sitä harvemmin kamera taltioi.
1: Mm. No just koitetaan vähän sitä, että ei ihan kaikkea kuitenkaan, että, 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 että se, musta se riittää, että ne kuolat roikkuu siinä leuvalla, siinä on jotain
0: jo ihan tarpeeksi kauhean se No saako sitä näyttää, että joku kaatuu maahan sen jälkeen, kun hän on hiihtänyt, kaatuu, että toiset poimii pois ja vie, vie lämpimään.
1: Joo, kyllä, totta kai. Mutta näissäkin on sitten se, esimerkiksi viime kesänä Lontoossa, johon vahmalaiselle kolmiloikkaajalle kävin niin, että polvi meni oikein tosi pahasti siinä suorituksen aikana. Ja, ja tota, siinä mä sitä puntaroin, se ei mennyt livenä ulos, niin sitten puntaroin, se oli hyppää ja mutta tota, Kyllä mä sitten sen päätökset, että se oli niin kauhean näköistä, että en halunnut sitä näyttää maailmalle, koska sillä ei ollut kilpailun kannalta kuitenkaan mitallien kannalta merkitystä. Tässä joutuu niin miettimään suuntaan jos toiseen näitä asioita.
0: Urheilukilpailu on aina positiivinen, että sitä kärsimystä ja kipua ei näytetä.
1: Näytetään ilman muuta, mutta tiettyyn rajaan asti. Mutta totta kai siis se draama ja siihen liittyvä, että jos joku loukkaantuu ja näin, niin totta kai kyllähän niitä näytetään ja mutta se, se, mitä mä oon aina pitänyt, niin kun, että jos, jos käy silleen pahasti, niin kuin aika usein käy, että ihminen menee nurjan, lentelee sinne verkkoihin ja vaikka tällaista, niin, niin tota, jos sen näyttää, niin sitten pitää kyllä myöskin näyttää, että se ihminen tulee sieltä, että se ei niin jää ikuisiksi ajoiksi sinne ja kukaan ei tiedä mitä kävi, varsinkin jos pystyy omilla jaloillaan sieltä tulemaan tai sitten viedään sitten jollain vehkeelläkin, että
0: Jääkiekon väkivallasta on puhuttu, tai jää, jääkie, jääkiekosta aika paljon viime aikoina. Pitäisikö nämä tilanteet suojata yleisön katseilta?
1: Ei niitä varmaan oikein voi. Että kyllähän se, jos se kaukalossa tapahtuu, niin kyllähän sen kaikki näkee, että se, se on vain harmi, että, että tota, tämmöisiin ylilyönteihin mennään. Että sehän ei, niin kuin, musta se ei kuulu minkään urheilun luonteeseen, ei edes nyrkkeilyn, että onhan siinäkin omat reilun pelin sääntönsä Kyllä mä tahtoisin nähdä, että niitä, niitä seurattaisiin. Ja kuitenkin pitää aina pitää mielessä, että vaikka isoista rahoista aina puhutaan, niin kyllähän nämä mun mielestä edelleen nämä kaikki menestyvät urheilijat on näiden meidän pienten lasten ja nuorten esikuvia ja idoleita. Että kyllä siinä kohtaa pitäisi aina muistaa se oma vastuu.
0: Mikä on vaikein tilanne, jota olet miettinyt, että näytätkö vai et?
1: No tämä nyt oli ainakin aika tuore tämä. Tämä, tämä kolmiloikkaajan tapaus, mutta ei mulla oikeastaan ole varmaan itselle semmoisia hankalia paikkoja tullut, että olisi ollut jotain, niin kuin, että olisi voinut esimerkiksi kuvitella, että selvisiköhän tämä urheilija hengissä tästä tai jotain tällaista. Et ei ole onneksi sattunut kohdalle semmoista, mutta tota, ja mä oon kyllä henkilökohtaisesti sitä mieltä, kun joskus menneinä vuosina on nähty parikin urheiluruudussa parikin semmoista onnettomuuttamishiittäjä menehtyy niin mun mielestä semmoisia ei tarvitsisi näyttää. Se riittää, että se mainitaan.
0: Ohjaaja parmi mitä kisoja seuraavaksi ohjaat?
1: No seuraavaksi on tähtäimessä nyt heinäkuun puolessa välissä on nuorten alle 23-vuotiaiden em Tampereella, Ratinassa. Ja, ja siitä sitten kuukauden päästä Moskovassa aikuisten yleisurheilu kisat Siinä on nämä lähimmät tämän kesän jutut.
0: Miten valmis käsikirjoitus on jo?
1: Ei se vielä ole kauhean valmis. Kausi on sen verran alkutekijöissä, että että tuotantovälineet ja kameroiden määrät ja sen sellaiset on sovittu. Ja sitten kun ruvetaan olemaan lähempänä tapahtumaan, niin sitten aletaan käymään läpi, että ketkä on niitä avainurheilijoita.